0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Vergessen ausgeschlossen, Anwalt ohne Recht. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute widmen wir uns einem ungewohnt ernsten Thema, denn es gibt Dinge, die darf man niemals vergessen. Nach 1933 wurden überall in Deutschland Anwältinnen und Anwälte wegen ihres Glaubens aus ihren Lebenszusammenhängen gerissen und verfolgt. Ein Thema, das der BRAC seit jeher ganz besonders am Herzen liegt und dem auch eine Wanderausstellung gewidmet ist. Diese schwere Kost möchte ich heute mit einem Gast besprechen, der sich ganz besonders für dieses Thema engagiert hat. Eckehard Schäfer, BRAC-Präsident AD., damit diese Folge aber nicht nur an Furchtbares, Unvergessliches erinnert, sondern auch etwas positiv stimmt, werfen wir auch einen Blick auf die heutige Situation der Anwaltschaft in Deutschland. Und wir gehen der Frage nach, was ein BRAC-Präsident so im Ruhestand macht. Lieber Herr Schäfer, es ist mir eine außerordentliche Ehre, Sie heute zu Gast zu haben. Schön, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Vielen Dank. Die Ehre und das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. <lacht>
0: Ich glaube, eigentlich brauche ich Sie nicht wirklich vorstellen, lieber Herr Schäfer, ich mache es aber trotzdem. Sie waren Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht. Ab 86 waren Sie im Vorstand, von 2000 bis 2010 dann Präsident der RAK Tübingen, seit 2007 Vizepräsident der RAK und von 2015 bis 2018. Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, bis sie ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung stellen mussten. Sie haben sich damit also über 30 Jahre ehrenamtlich engagiert. Und auch wir beide haben ja eine ganze Weile zusammengearbeitet. Und deswegen bemühe ich jetzt mal einen Begriff, den Sie sehr oft in Ihrem Arbeitsalltag verwendet haben. Und das ist ein Chapeau. Und dazu ein herzliches Dankeschön von mir äh, für Ihr ehrenamtliches Engagement in meinem Dienste und im Dienste der Anwaltschaft.
1: Herr Vielen Dank für die Blumen.
0: Ja, sehr gerne. Wir befassen uns heute ausnahmsweise mal mit richtig schwerer Kost, lieber Herr Schäfer. Aber das muss einfach sein, weil manche Dinge nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Und die Brack befasst sich ja seit sehr langer Zeit mit dem Schicksal von Kolleginnen und Kollegen. Und nicht ohne Grund hat die Brack ihren Sitz in der Littenstraße im Hans-Litten-Haus. Litten, das für die Zuhörer, die ihn nicht kennen, war ein Hitler-Gegner und wurde oft als Anwalt des Proletariats bezeichnet. Denn er hat vor allem die Interessen von Opfern von Polizeiübergriffen und nationalsozialistischen Überfällen vertreten. Und sein Ziel war es vor allem, die bürgerkriegsähnlichen Methoden der Polizei bloßzustellen und die Verantwortlichkeiten bis hinein in höchste Kreise aufzudecken. Gut ausgegangen ist das Ganze für Litten nicht. Vielleicht möchten Sie unseren Zuhörern, die mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, ein bisschen was zu Hans Litten erzählen. Und das können Sie ja, denn die Brack hat unter ihrer Präsidentschaft im Jahr 2018 ja sogar eine Veranstaltung zum 70. Todestag von Hans Litten organisiert, um
1: seiner zu gedenken. Ja, das mache ich gerne äh, und will gleich stellen. Das war eine gemeinsame Veranstaltung der BRAC und der Rechtsanwaltskammer Berlin. Das möchte ich nicht unterschlagen. Da haben Sie recht. Äh, ja, wer war Hans Litten? Hans Litten, 1903 geboren äh, und aufgewachsen in einer äh, national-konservativen Professorenfamilie in Königsberg. Ähm, seine Mutter wurde als warmherzig und aufgeschlossen beschrieben. Sie war für die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder, drei Jungs, Hans war der Älteste, zuständig. Der Vater, Juraprofessor Spezialgebiet römische Rechtsgeschichte, äh, war ein autoritärer Mann, der wohl auch aus Karrieregründen vom Judentum Abschied genommen hat und sich zum Protestantismus äh, kannte. Äh, damit ist schon ein erstes Konfliktfeld angelegt, äh, das den Charakter von Hans Litten äh, demonstrieren kann. Er ist noch zu Schulzeiten Mitglied eines jüdischen Jugendverbandes geworden und hat sich selbst zum Judentum wieder bekannt. Ähm, der Vater war damit selbstverständlich nicht einverstanden. Das Jurastudium hat Litten 1921 in Berlin begonnen und schon Ende 1925, das muss man sich bei den heutigen Dauer von rechtswissenschaftlichen Studien immer mal vor Augen halten, Ende 1925 wurde er bereits in Berlin als Rechtsanwalt zugelassen. Und er machte sich als Vertreter von Unterdrückten und Benachteiligten einen Namen, insbesondere in Gegnerschaft zu den Nazis. Ähm, ganz berühmt wurde der äh, sogenannte Edenpalastprozess, in dem er Adolf Hitler als Zeugen befragen konnte. Er war in der Lage, durch geschickte Fragestellungen ihn zu zwingen, sich zur Legalität zu bekennen. Ähm, ein äh, schwerer Schlag äh, in der Öffentlichkeit für äh, die Arbeitsweise und den Elan der Nazis, den sie damals demonstrieren wollten. Äh, er hat sich so die persönliche Feindschaft von Adolf Hitler zugezogen, äh, was unter anderem dazu führte, dass er, also Hans Litten, in der Nacht des Reichstagsbrandes im Februar 1933 in Schutzhaft genommen wurde. Er kam zunächst in das KZ Sonnenburg, wurde dort gefallt, gefoltert und schwer verletzt, was im April zu einem ersten Selbstmordversuch führte. Später ist er dann von KZ zu KZ weitergereicht worden. Er war unter anderem in Lichtenburg in Sachsen-Anhalt und im Buchenwald in der Nähe von Weimar. Zuletzt dann 1937 nach Dachau verlegt und dort hat man ihn am 5. Februar 1938 in einer Latrine erhängt aufgefunden. Ein tatsächlich, wie Sie gesagt haben, ein Kämpfer für das Recht und die Gerechtigkeit, deshalb sicher ein guter Namensgeber für das Brackhaus.
0: Das denke ich auch und es ist auf jeden Fall eine gute Sache, denke ich, mit sich, sich mit dem Thema Hans Litten immer wieder zu beschäftigen, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt dazu auch sehr viel Literatur, wenn sich jemand dafür interessiert, ein großartiger, engagierter Mann der vollen Einsatz gebracht hat für die gute Sache auch wenn es für ihn selbst äh, nicht gut ausgegangen ist. Aber ein Grund mehr, das nicht zu vergessen. Herr Schäfer, die Prag beschäftigt sich aber ja nicht nur mit Hans Litten, sondern hat im Jahr 2000 auch eine Wanderausstellung ins Leben gerufen, die da heißt Anwalt ohne Recht, Schicksale jüdischer Rechtsanwälte in Deutschland nach 1933. Inhaltlich befasst sich die Ausstellung damit, dass in Deutschland eben auch Anwälte und Anwältinnen aus ihren aus ihren Lebenssachverhalten, Lebenszusammenhängen gerissen wurden, weil sie nun nur noch als Juden galten und eben nicht mehr als Kollegen oder Rechtsvertreter. Vielleicht erzählen Sie uns so ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte der Ausstellung, denn vorangegangen war, glaube ich, ja eigentlich nur ein einzelnes Projekt in Berlin, wenn ich richtig informiert bin. Warum hat die BRAC sich diesem Thema gewidmet und warum mit einer Ausstellung?
1: Also die Ausgangslage ist richtig. Es es ging ähm, um einen Wunsch eines jüdischen Kollegen, der im Rahmen eines Besuches in Berlin den damaligen äh, Präsidenten der Rechtsanwaltskammer, Herrn Dr. Dombeck, meinem Vorvorgänger im Amt als Pragpräsident, äh, gebeten hatte, ihm mal eine Liste zu geben der jüdischen Anwälte, die nach 1933 verfolgt und äh, teilweise auch getötet wurden. Das war ein schwieriges Unterfangen. Materialien dazu gab es kaum. Die meisten äh, offizie offiziellen äh, Dokumente der Kammern sind ja während der Kriegszeiten verloren gegangen. Äh, die Kammer Berlin hat sich dann entschlossen, eine Historikerin mit der äh, Recherche zu beauftragen und sie konnte doch in erheblichem Umfang Material erheben, äh, das dann äh, im Jahre 1997 für eine Buchdarstellung die dann den Titel Anwälte ohne Recht äh, hatte, ähm, zuließ. Um eine bessere Öffentlichkeit für das, was dort erhoben worden ist, zu erreichen, hat man sich dann entschlossen, auch das noch eine Initiative der Rechtsanwaltskammer Berlin, eine Ausstellung darüber äh, zu veröffentlichen. Sie wurde das erste Mal äh, Ende 98 im Zentrum Judaikum in Berlin gezeigt, äh, diese Initiative von Berlin äh, veranlasste andere Rechtsanwaltskammern in der Republik, sich ebenfalls mit dem Schicksal jüdischer äh, Kollegen in ihrem Sprengel jeweils zu befassen. Und daraus wuchs dann die Idee, dass dies koordinierend bei der BRAC geschehen könnte, äh, und die, da sich die Ausstellung als ähm, Publikumsmagnet erwiesen hat, waren Brack und ähm, die, der Deutsche Juristentag im Jahre 2000 bereit, anlässlich des damaligen Juristentages in Leipzig, diese Ausstellung jetzt auch in eigener Regie, aber selbstverständlich mit dem Schwerpunkt Berlin, äh, der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich bin weiterhin der Auffassung, dass gerade die Tatsache, dass eine Wanderausstellung daraus gemacht wurde, den großen Erfolg dessen gezeigt hat, was wir an Sachverhalten über das Schicksal jüdischer Kollegen in Deutschland ermitteln konnten.
0: Herr Schiefer, ähm Vielleicht zum Inhalt der Ausstellung, damit unsere Zuhörer sich ein bisschen was vorstellen können. Was wird denn konkret gezeigt? Sind das eher individuelle Einzelschicksale oder ist es auch ganz Grundsätzliches, Wissenschaftliches? Für alle, die noch keine Gelegenheit hatten, die Ausstellung zu sehen, nehmen Sie uns doch vielleicht mal ein
1: bisschen mit. Äh, gerne. Selbstverständlich besteht dieses, diese Ausstellung im wesentlichen Teil aus der Darstellung von äh, einzelnen Schicksalen jüdischer Kollegen. Äh, man will den Opfern einen Namen geben, um es konkret zu machen und nicht in einer abstrakten Form äh, diesen Opfern nur gedenken. Äh, um die Einordnung aber zu erlauben, äh, fehlt natürlich nicht die kursorische Darstellung, wie Rechtsanwälte durch die Nazis nach 1993 zunächst aus dem Beruf gedrängt, dann entrechtet, verfolgt und auch getötet wurden. Äh, aber wohlgemerkt, der Schwerpunkt der äh, Ausstellung ist auf diese Einzelschicksale gerichtet. Ähm, das, dieser äh, Schwerpunkt hat sich verstärkt durch die Beteiligung von anderen Anwaltskammern an dieser Ausstellung, die, ich hatte es vorhin gesagt, äh, in ihren eigenen äh, Örtlichkeiten untersucht haben, ob und wenn ja, welches Schicksal jüdische Kollegen damals dort genommen hatten. So kam es, dass je nach regionalem Bezug des Ausstellungsortes diese Berliner Ausstellung ergänzt wurde um weitere Bereiche. Wir haben jetzt etwa 70, 75 Panels, auf denen dieses Schicksal dokumentiert ist, die müssen nicht und werden auch nicht an jedem Ort in großem Umfang äh, gezeigt. Aber es besteht die Möglichkeit, insoweit äh, mit regionalem Bezug den Schwerpunkt Berlin weiterhin zu zeigen.
0: Ich persönlich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, Einzelschicksale vorzustellen, damit die Leute wirklich aktiv gegen das Vergessen ankämpfen, weil einen das persönlich viel mehr trifft als eine rein allgemeine wissenschaftliche Darstellung. Deswegen glaube ich, ist das eine sehr ausgewogene Mischung, die man sich unbedingt zu Gemüte führen sollte, wenn man denn in der Nähe die Gelegenheit hat. Herr Schiefer, was aber ist genau Anlass dafür, dass sich die BRAG bei diesem Thema so sehr engagiert? Und warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, gegen das Vergessen anzukämpfen?
1: Ähm, da beziehe ich mich am liebsten immer auf äh, Gottfried Ephraim Lessing. Ähm, das ist der Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, der wahrscheinlich auch Sie in der Schulzeit mit seinem Nathan, dem Weißen und unseren Deutschlehrern ein bisschen geärgert hat. Ähm, Lessing hat einmal gesagt, Erinnern heißt nicht, das Gedächtnis zu belasten, sondern den Verstand zu erleuchten. Denn wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Zitat Ende. Ich glaube, dieser Satz, der vor 250 Jahren gesagt worden ist, gilt auch heute noch völlig uneingeschränkt. Wenn man die Aufarbeitung der Nazizeit zusammenfassen will und eine Schlussfolgerung ziehen will, wird die sicherlich lauten, wir müssen verhindern, dass sich Geschichte wiederholt. Aber wenn wir so etwas verhindern wollen, dann müssen wir wissen, was passiert ist. Und äh, gerade in unserem Zusammenhang müssen wir wissen, was passiert, wenn Recht und Gesetz nicht mehr gelten, äh, welche Bedeutung also Rechtsstaat hat. Wenn wir das nicht wissen, wenn wir das nicht erfassen können, wenn wir das nicht äh, nachvollziehen können, so werden wir Probleme haben, in der Gegenwart zu erkennen und zu erfassen, wann Rechtsstaat gefährdet ist. Und ich glaube, gerade Rechtsanwälte sind aufgerufen, besonders sensibel in dieser Fragestellung zu sein, weil wir schließlich unsere Stellung dem Rechtsstaatsprinzip verdanken.
0: Herr Schäfer, Sie kennen mich gut und Sie wissen, das erlebt man selten. Aber dem habe ich absolut einfach gar nichts hinzuzufügen. Ähm, das war das beste Argument überhaupt. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so stehen. Ähm, Nochmal zur Ausstellung. Herr Schäfer, Sie ist ja nicht nur in Deutschland zu sehen, sondern auch immer wieder im Ausland zu Gast. In Deutschland war Sie, glaube ich, zuletzt in meiner Heimat, nee, Recklinghausen, 2020 in Recklinghausen. Im Ausland, glaube ich, zuletzt an einer Universität in Tennessee. Wegen Corona ist momentan natürlich gerade Wanderausstellungspause. Aber denken Sie, man wird ähm, bei uns mal wieder Gelegenheit haben, die Ausstellung zu besuchen? Und wenn ja, wie erfahre ich denn wann und wo?
1: Ich habe keinen Zweifel, dass diese Ausstellung wieder zum Leben erweckt wird. Klar, corona-bedingt geht das im Augenblick nicht. Ob etwas konkret geplant ist, weiß ich nicht. Aber es wird sicherlich auf der Homepage der BAC, bzw. der Homepage der Ausstellung, die es beide ja gibt, veröffentlicht werden, so dass sich dort jeder schnell informieren kann, wenn wieder die Ausstellung gezeigt wird.
0: Also nach meinen Informationen wird natürlich, sobald die Zahlen das zulassen, das Projekt weiterverfolgt. Das Problem ist natürlich, dass gerade eine Wanderausstellung in Corona-Zeiten so ein bisschen schwierig ist. Genau. Die Ausstellung war ja nicht nur an Universitäten und bei Gerichten zu sehen. Ich glaube, sogar schon Warten, wir doch im Supreme Court in Jerusalem auch. Also sehr beeindruckend, wenn man überlegt, welche Kreise diese Ausstellung zieht. Wenn ich jetzt als Zuständiger bei einem Gericht, einer Universität oder einer sonstigen Einrichtung an dieser Ausstellung interessiert bin, kann ich die buchen? Kostet das was? Und an wen muss ich
1: mich wenden? Äh, um die letzte Frage zuerst zu beantworten, Ansprechpartner ist die BRAC in Berlin, äh, auf den üblichen Kommunikationswegen. Selbstverständlich kann man die buchen, kann man die bekommen und man kann sie auch kostenlos bekommen. Die Brat gibt das kostenlos ab, selbstverständlich. Das Einzige, was möglicherweise problematisch werden kann, sind Transportkosten. Das ist aber immer Sache des Einzelfalles und in der Regel finden sich da immer Geldgeber, die bereit sind, das mit zu übernehmen. Aber grundsätzlich wird diese Ausstellung kostenlos zur Verfügung gestellt. Einfach fragen, sie kriegen schnelle Antworten.
0: Das, das klingt doch schon mal gut. Also an alle, die zuhören, sich dafür interessieren, einfach bei der Brack melden. Herr Schiefer, wenn ich jetzt mich als Besucher für die Ausstellung interessiere, aber viel zu weit weg wohne, gibt es denn Möglichkeiten, mich auf anderen Wegen zu informieren über den Inhalt der
1: Ausstellung oder gibt es begleitende Literatur? Ähm, es gibt beides. Äh, die beste Möglichkeit ist natürlich wieder das Internet. Es gibt, wie ich gerade vorhin gesagt habe, eine eigene Homepage für die Ausstellung unter www.anwalt-ohne-recht.de, also nochmal www.anwalt-ohne-recht.de und es gibt eine Vielzahl von Publikationen, das ist auch dort veröffentlicht, die sowohl die Ausstellung in Berlin als auch eine zusammenfassende das ist die zweite Auflage dieses Buches Anwalt ohne Recht, eine zusammenfassende Darstellung der Schicksale, die bis äh, damals erhoben worden sind, auch in den regionalen Kammern. Und es gibt äh, regionale Publikationen, äh, die äh, erschütternde Berichte über das Schicksal unserer jüdischen Kollegen dort schildern.
0: Ich werde mal allen Zuhörern in die Shownotes zu dieser Folge dann auch ein paar Links packen zur Internetseite, auch zur begleitenden Publikation. Dann kann sich jeder, der sich für das Thema interessiert, weiter informieren. Herr Schiefer, das war jetzt ein Blick auf eine ziemlich dramatische und erschütternde Vergangenheit. Da drängt sich die Frage auf, engagiert sich die BRAC eigentlich nur ähm, rückwärtsgewandt, also in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart? Wie ist Ihre Sicht auf die Dinge? Werden Anwälte auch heute noch, aus welchen Gründen auch immer, verfolgt? Und falls ja, wie engagiert sich die BRAC in der
1: Gegenwart? Äh, das ist leider so. Das ist wohl auch nicht vermeidbar. Wir sind zwar dazu da, Konflikte zu lösen, aber dass das mit Konflikten verbunden ist, wenn Anwälte eingeschaltet sind, versteht sich von selbst. Und das wird natürlich gravierender, so je politischer diese Tätigkeit wird. Äh, wir wissen aus Deutschland, äh, dass äh, Anwälte verfolgt werden. Erinnern Sie an die türkische Kollegan, Kollegin aus Frankfurt, die äh, äh, sich doch äh, Todesdrohungen ausgesetzt sah, äh, weil sie Angehörige von NSU-Mordopfern äh, verteidigt hat. Äh, gravierender, äh, weil mit tatsächlich konkreten Folgen, die wir Gott sei Dank in Deutschland noch nicht erleben mussten, sind Vorgänge unter anderem, das weiß ich jedenfalls aus meiner Zeit, im Iran und in der Türkei. Ich habe mehrfach damals Schreiben an die Justizminister in Iran und in der Türkei geschrieben und dagegen protestiert und an den Rechtsstaat und die rechtsstaatlichen Notwendigkeiten bei der Verfolgung von Anwälten hingewiesen dass das keinen durchschlagenden Erfolg hat, versteht sich von selbst, aber man muss selbstverständlich die Stimme erheben, wenn man eine Chance haben will, überhaupt gehört zu werden. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch weiter erfolgt. Ich kann mir vorstellen, Belarus, Ukraine und Ähnliches werden Gegenstand solcher schreibende der Brack sein. Ja. Wir werden ja aufgrund der internationalen Zusammenarbeit, die wir haben mit Anwaltsorganisationen, äh, und auch mit äh, Botschaften in, in Ländern, in denen wir schon äh, aufgetreten sind. Wir werden über solche Dinge informiert und da reagieren wir so gut wir das können. Druckmittel haben wir natürlich nicht.
0: Druckmittel nicht, aber die Brak hat, glaube ich, sowohl ähm, unter Ihnen als auch unter dem jetzigen Präsidenten immer da, wo Anwälte unterdrückt werden oder verfolgt, immer Flagge gezeigt und, und reagiert. Und das natürlich auch sowohl in Deutschland als auch im Ausland dann auch öffentlichkeitswirksam platziert, um zumindest ein bisschen Druck zu erzeugen, auch wenn man keinen unmittelbaren Druck hat. Also wenn man jetzt zusammenfasst, sieht man, es sind natürlich andere Repressalien, die die Anwälte zu erdulden haben. Aber es gibt immer noch verfolgte Anwälte. Und wir bleiben natürlich an diesem Thema dran. Lieber Herr Schäfer, da haben wir uns heute wirklich ein wichtiges, Thema für heute ausgesucht, auch erschreckend, wie ich finde. Und so ein bisschen hoffe ich, dass die Zuhörer das in sich nachhallen lassen und sich auch ein bisschen weitergehend noch informieren, gerade über Hans Litten und gerade über die Ausstellung. Das sind wirklich ähm, großartige und wichtige Informationen zu einer erschreckenden Zeit, die wir nicht vergessen dürfen. Ich möchte aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die von uns ja auch so ein bisschen Frohmut gewohnt sind, so nicht in den Tag entlassen, lieber Herr Schäfer. Deswegen habe ich in diesen Podcast oder mir für diesen Podcast einen zweiten Gesprächsteil ausgedacht. Und da ich Sie jetzt schon mal so am Wickel habe und Sie den Slot gebucht haben und jetzt verfügbar sind, würde ich gerne noch ein paar andere Dinge mit Ihnen besprechen. Und ich hoffe, das ist für Sie okay. Ja. Thema, Thema Ehrenamt brackpräsident Präsident. Sie waren drei Jahre Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, bevor sie dann gesundheitsbedingt ihr Amt zur Verfügung stellen mussten. Wie ist das so, BRAC-Präsident zu sein? Vermutlich ja in allererster Linie viel Zeit investieren und sehr viel Verantwortung tragen, oder? Wie ist das?
1: Ja, wie ist das so? Ähm, spannend und zeitaufwendig. Äh, richtig ist, dass man, wenn man solche Ämter hat, Verantwortung übernehmen muss. Das ist ja auch okay. Äh, Verantwortung heißt äh, in erster Linie natürlich dafür zu sorgen, äh, dass die BRAC ihre gesetzlichen Aufgaben äh, erfüllt. Ähm, man muss äh, dafür sorgen, dass der Apparat funktioniert. Sie wissen besser als ich, wie groß die BRAC in Berlin und auch in Brüssel ist. Äh, das muss alles äh, harmonieren. Äh, das Wichtigste ist aber, dass man sich vergegenwärtigt, dass man ja die Stimme der deutschen Anwaltschaft ist und damit sowohl national als auch international gehört werden soll. Ähm, wenn ich das Ganze ähm, etwas euphemistisch äh, darstellen darf, Bratpräsident, ähm, das ist äh, so etwa wie ein Jongleur, der mit einer Vielzahl von Bällen jongliert. Äh, ähm, die muss er alle in der Luft halten. Und es darf keiner runterfallen, damit kein Schaden entsteht. Das ist, wie gesagt, spannend. Das erfordert viel Zeit. Aber man hat auch viel Hilfestellung natürlich dabei. Nicht nur bei den ganzen Ehrenamtlern, die einen begleiten, sondern natürlich auch bei dem von mir gerade schon sogenannten Apparat. Da sind genügend Helferinnen und Helfer da, die vermeiden, dass so ein Ball hinfällt und wenn er hinfällt, dass er keinen Schaden verursacht.
0: Ja, die Jonglage fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, Herr Schäfer. Ähm, vielleicht ein bisschen konkreter für die Zuhörer, die sich mit dem Thema noch gar nicht befasst haben. Wofür ist denn der BRAC-Präsident genau zuständig? Das war jetzt ein grober Überblick, aber so richtig konkret war das noch nicht.
1: Also, äh, da steht ja im Gesetz und äh, ein guter Jurist guckt ja erstmal ins Gesetz, bevor er was anderes sagt. Und wenn ich mir das jetzt so zur Hand nehme, dann äh, äh, kann ich daraus zitieren. Wir sollen in einer, so heißt es so schön, die Gesamtheit der Rechtsanwaltskammern berührenden Angelegenheiten, die Auffassung der Bundesrechtsanwaltskammer den zuständigen Gerichten und Behörden gegenüber zur Geltung bringen. Also das ist gesetzlich vorgeschriebener Lobbyismus. Wir sollen die Gesamtheit der Rechtsanwaltskammern gegenüber Behörden und Organisationen vertreten. Wir sollen Gutachten erstatten für äh, Behörden und Körperschaften des äh, Bundes und für ein Bundesgericht, also insbesondere auch für den Gesetzgeber. Wir sollen äh, die Auffassungen der Rechtsanwaltskammern, der 28 Rechtsanwaltskammern in Deutschland äh, ermitteln zu einzelnen Fragestellungen und im Wege gemeinschaftlicher Aussprache die Auffassung der Mehrheit feststellen. Und wir sind für die elektronische Kommunikation der Anwälte mit den Gerichten zuständig. Stichwort BA. Also der gesetzliche Kanon ist äh, etwas äh, holprig beschrieben. Er Bedeutet, dass der Präsident versuchen muss, äh, am äh, in der Aktualität der Rechtspolitik die Stimme der Anwaltschaft zu erheben. Und er muss auf der anderen Seite alle Verwaltungsaufgaben, die den Kammern und der Bundesrechtsanwaltskammer zugewiesen sind, ordnungsgemäß erfüllt werden. Das war bei dem Thema BEA besonders belastend, wie Sie wissen. Aber auch in anderen Fragen ist das nur möglich, wenn man eine gute Mannschaft hinter sich hat, mit der man dann diese Fragen gemeinsam gestalten kann. Ich muss dir ehrlich gesagt eben ein bisschen schmunzeln.
0: Das ist so eine typische Anwaltsantwort. Da steht ja im Gesetz. <lacht> ja, wir wollten aber trotzdem darüber sprechen. Das gehört zu meinen zwei Lieblingsantworten. Nämlich steht doch im Gesetz und kommt drauf an. Das hört man in unseren Kreisen sehr, sehr häufig. Sie haben aber jetzt auch eine ganz... Aber der Brack
1: kommt es nicht drauf an. Da kommt, da, das kann man nicht sagen, dass es drauf ankommt. Sondern da müssen wir... Wenn Damit wir gehört werden wollen, müssen wir selber aktiv sein. Das, das, ist das, das ist das, was ich, wenn Sie gestatten, das ist das, was ich unter dem Spannend äh, verstehe. Äh, man ist selber insoweit auch gestaltend dabei, als man die Themen, über die gesprochen wird, äh, natürlich teilweise mit initiieren kann. Und äh, dafür sollte man äh, aufgeschlossen sein, äh, um den Job möglichst gut zu machen.
0: Absolut, auf jeden Fall waren das eine Menge Themen, die Sie gerade angesprochen haben, sehr viele Zuständigkeiten, auch wenn das Gesetz ja gar nicht abschließend alle Aufgaben der Brag aufzählt, da kommen ja noch weitere hinzu. Daher drängt sich eine weitere Frage auf. Herr Schäfer, Hand aufs Herz, was würden Sie sagen? Sie waren ja auch neben, nebenher, in Anführungszeichen, als Anwalt tätig. Wie viel Zeit pro Woche haben Sie sich quasi in unseren Dienst, also den der deutschen Anwaltschaft, gestellt? Wie viel Zeit war das? etwa? Ja.
1: Also das ist ähm, schwer zu schätzen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, um nur mal so eine Hausnummer zu nennen, äh, habe ich äh, gegenüber der BRAC im Jahre 2016, das war mein erstes vollständiges Kalenderjahr als BRAC-Präsident, äh, über 70 Hotelübernachtungen abgerechnet daraus kann man schon sehen, wie oft man, wenn man hier im Süden in Deutschland sitzt, reisen muss, um diese Aufgabe zu bewältigen. Hinzu kommt aber, und bei der Vielfältigkeit der Themen, die man beackern muss, kann man ja nicht so einfach nur so loslabern. Also es bedarf einer intensiven Vorbereitung, es bedarf einer Nachbereitung, was man gut, was man schlecht gemacht hat und was man besser machen kann in Zukunft. Äh, da kommt dann einiges zusammen und je nach der Brisanz der Themen kann es sein, dass Sie mal 14 Tage an nichts anderes denken als nur an die Bundesrechtsanwaltskammer und deren Probleme. Äh, Sie haben aber auch Ihre Pausen dazwischen. Äh, ich muss allerdings sagen, äh, ich hatte das Glück, dass ich schon so alt war, als ich äh, zum Präsidenten der BRAC gewählt wurde dass ich meine anwaltliche Tätigkeit vor Ort doch schon einschränken konnte, ohne dass das die Kanzlei in irgendeiner Weise gefährdet hat.
0: Also ich äh, kann das bestätigen. ich muss gerade mal überlegen. Ich bin auch seit 2016, Oktober, glaube ich, bei der BRAC. Sie waren sehr oft im Haus. Vielleicht... Das ein bisschen zu oft, Herr Schäfer. dann ist nämlich die Situation, gibt es immer gleich, kann ich ja jetzt den Zuhörern verraten, wir sind ja quasi unter uns, dann ist die Situation noch ein bisschen angespannter, weil jeder hat ein Thema, das er unbedingt noch mit dem Präsidenten klären muss und dann ist immer gleich, wie Sie gesagt haben, ein bisschen alert im Haus. Und da muss man sich dann halt in die Reihe stellen und ein Nümmerchen ziehen. So ist das, das ist aber eben auch der Job des Präsidenten. Zu den Entscheidungen als, als Präsident, Herr Schäfer, die ganz, ganz wichtigen und ganz, ganz großen Entscheidungen trifft man ja letztlich nicht alleine, sondern entweder mit dem gesamten Präsidium, da ist man dann immerhin zu sechst, oder die Entscheidungen werden eben in der Hauptversammlung getroffen, die sich ja aus den Präsidentinnen und Präsidenten der 28 Kammern zusammensetzt. So, und ich habe es eben schon gesagt, Herr Schäfer, wir sind ja ganz unter uns. Plaudern Sie doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie laufen denn die Debatten im Präsidium und in der HV so ab? Lassen Sie uns mal so ein bisschen Mäuschen spielen. Ist da immer alles Friede, Freude, Eierkuchen oder gibt es da um manche Themen mal so richtig
1: Zoff? <lacht> äh, also Friede, Freude, Eierkuchen ist ja langweilig. Und äh, Zoff auf der anderen Seite äh, tut ja oft und wahrscheinlich immer allen Seiten gut. Also äh, das heißt, äh, es gab natürlich Dinge, die, und die wird es auch heute noch geben, die einvernehmlich sind, weil alle die gleiche Auffassung haben. Und äh, deswegen kann man schnell zu Entscheidungen kommen. Und es gibt auf der anderen Seite Dinge, äh, da ist man äh, ganz unterschiedliche Auffassung, und äh, da wir ja die Auffassung der Kammern zusammenfassen müssen und sie dann die, die durch Mehrheit festgestellt ist, nach außen hin verkaufen müssen, das ist gesetzliche Aufgabe, weil wir das so müssen, äh, ist es natürlich nicht äh, ausgeschlossen, äh, dass es da auch mal zu ähm, emotionalen äh, Erweiterungen kommt, äh, die an sich nicht Sachlich notwendig sind. Aber das ist ja auch ein bisschen Esprit und macht Spaß und alle Personen sind unterschiedlich und die Temperamente sind unterschiedlich. Das ist dann Aufgabe des BRAK-Präsidenten, das so zusammenzuführen, dass man dann zu einem Ergebnis kommt. In der Regel klappt das auch gut. Sie wissen, dass jedenfalls noch zu meiner Zeit alle 28 Präsidenten jeweils eine Stimme hatten. Da war es da konnte jeder mitreden und jeder hatte das selbe Stimmgewicht, dass sich das jetzt ändert, äh, habe ich mit äh, Interesse und mit etwas Bangen für meinen Nachfolger äh, zur Kenntnis genommen.
0: Ja, das äh, ist alles, nennen was man liebevoll, interessante Entwicklung, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Das würde jetzt zu weit führen an der Stelle, weil dann zeichnen wir wahrscheinlich äh, zwei Stunden auf. Also ich kann auch bestätigen, ich darf ja regelmäßig Mäuschen spielen oder muss Mäuschen spielen, äh, weil es auch Themen sind, die meinen Themenbereich im, oder Zuständigkeitsbereich betreffen. Es ist nun nicht so wie manchmal im ukrainischen Parlament, was man da so sieht. Also Prügeleien auf den Tischen habe ich noch nicht gesehen, hitzige Debatten sachlich orientiert ähm, sehr wohl. Sie haben es jetzt eben schon angedeutet, Herr Schiefer, ähm, zur Stimmgewichtung, aber jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen konkreter äh, zu den einzelnen Entscheidungen im Präsidium und der Hauptversammlung. Äh, es ist also nicht so, dass sich am Ende einfach der durchsetzt, der am längsten geredet hat, sondern es wird demokratisch
1: abgestimmt. Also lange Reden ist nie erfolgreich, ähm, denn dann wird einem ja nicht mehr zugehört. Ähm, ich glaube, entscheidend ist, wie Beschlüsse vorbereitet werden. Wenn das gut gelingt, dann ist man auch in der Lage, das gut durchzusetzen. Das fängt schon im Präsidium an. Und da ist es sicherlich immer die Zielsetzung des Präsidenten, Einvernehmen herzustellen. Wenn die sechs im Präsidium einer Meinung sind zu einer Fragestellung, dann hat man für diese Fragestellung schon fünf Stimmen in der Hauptversammlung. Der Präsident hat ja keine Stimme dort. Der muss nur ausbaden, was dann entschieden wird. Also fünf Stimmen hat man da mal schon und damit kann man natürlich eine bessere Überzeugungsbildung schaffen, als wenn da schon die sechs, die im Präsidium sitzen, sechs verschiedene Meinungen vertreten. Insgesamt kann man aber sagen, da das 28 selbstbewusste Präsidentinnen und Präsidenten sind, die alle in Anführungsstrichen vom Fach sind, also die alle äh, verstehen, worum es geht und die alle ihre eigene rechtspolitische Agenda führen, dann kann man mit Basta-Auftritten à la Schröder äh, überhaupt keinen Erfolg haben. Äh, wenn das, äh, ich glaube nicht, dass ich das mal versucht habe, das müssen andere beurteilen, aber wenn ich meine Vorgänger, die ich erlebt habe, äh, Dr. Haas, Dr. Dombeck und Filges, äh, so Revue passieren lasse, es war nie keiner von denen jemand, äh, der mit diesem Buster auftritt, auch nur äh, geliebäugelt hat, sondern man hat immer Konsens gesucht und in der Regel diesen Konsens, Konsens dann auch gefunden Allerdings manchmal eben mit Zoff in der Debatte. Das
0: ist ja auch völlig in Ordnung, das gehört ja auch dazu. Aber Sie hatten es eben schon selbst angedeutet, es gibt ja durchaus Themen, da sind sich die Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht einig. Es gibt also Abstimmungen, die wirklich eine knappe Kiste sind. Sie sagten selber eben sechs verschiedene Meinungen. Ich hätte jetzt gesagt, zwei Anwälte, drei Meinungen, wie man immer so schön sagt. Wenn es denn mal so richtig knapp ausgeht, eine Entscheidung aber trotzdem getroffen werden kann. Stehen dann am Ende trotzdem alle hinter dem getroffenen Ergebnis, hinter der getroffenen Entscheidung?
1: Aber ja, das ist doch guter demokratischer Brauch. Und das gehört doch dazu, dass man Ergebnisse akzeptiert. Man kann ja dann anschließend weiterkämpfen, wenn man meint, dass das sinnvoll erscheint. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch zu Schwierigkeiten kommen kann, aber die sind eher dann zu erwarten, wenn einzelne... Ausscheren, äh, insbesondere in der Kommunikation nach außen. Äh, aber das ist Gott sei Dank nur immer sehr selten passiert und war auch nie von großem Erfolg gegründet. Das sind auf jeden Fall
0: sehr interessante Einblicke für unsere Zuhörer, Herr Schäfer. Bleiben wir mal beim Ehrenamt. Ich habe gerade kürzlich eine Folge aufgezeichnet mit zwei ganz lieben Kollegen aus zwei Kammergeschäftsstellen. Die haben uns ein bisschen was erzählt, wie man sich denn im Kammervorstand ehrenamtlich engagieren will. Und ich hoffe, Sie haben jetzt nicht alle verschreckt mit Ihren 70 Hotelübernachtungen, die das Ganze erfordert im Jahr. Es ist ja heute alles ein bisschen einfacher Dank Corona, muss man fast schon sagen, oder eher gezwungen durch Corona, läuft ja heutzutage ganz viel online ab. Man hat zwar viel Einsatzzeiten, muss aber nicht mehr ganz so viel reisen. Falls also der ein oder andere Anwalt oder die ein oder andere Anwältin zuhört und sich denkt, ach, mitgestalten will ich eigentlich auch, ich will auch ins Präsidium der BRAC. Wie komme ich da rein, Herr Schäfer, mit einer, eigen, mit einer einfachen... ja. Mit einer einfachen Bewerbung ist es ja wahrscheinlich nicht getan. Was muss ich da nein. machen? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
1: Also, äh, nein, bewerben kann man sich nicht. Äh, sollte man auch nicht, sondern man sollte sich rufen lassen. Das ist immer vernünftiger. Äh, aber auch den Ruf kann man, äh, muss man erstmal bekommen. Äh, es gibt ganz klare, formale äh, Kriterien. Äh, die Bundesrechtsanwaltskammer besteht aus den 28 Präsidentinnen und Präsidenten der regionalen Anwaltskammern. Das heißt, ich komme dort nur hin und damit dann in das Präsidium, wenn ich Präsident einer solchen Kammer bin. Präsident werde ich wiederum nur, wenn ich vom Vorstand einer Anwaltskammer gewählt werde, und zwar aus deren Mitte. Das heißt, wer auch nur im Ansatz an eine Karriere äh, denkt, Präsident zu werden, äh, der wird erstens Schwierigkeiten haben, das dann zu werden. Ähm, zweitens, der muss erstmal in den Vorstand einer Kammer gewählt werden und soll sich da bewähren. Und wenn er dann das Vertrauen seiner Vorstandskollegen und Kolleginnen hat dann, äh, und zum Präsidenten wird, dann ist er in der Brack und wenn er dort dann revisiert, dann hat er die Chance, in das Präsidium gewählt zu werden und gegebenenfalls auch Präsident. Ich sag ein spannendes Amt und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Aber es war eine lange Zeit und die braucht man dann auch und vielleicht einen langen Atem, um das ja. zu machen.
0: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Und für alle, die Lust haben, diesen langen Atem zu haben und den Weg anzutreten, verweise ich gern nochmal auf die Folge Kammer des Schreckens oder Stein der Weisen, die Rechtsanwaltskammern. Da haben wir ganz genau erklärt, wie man sich in den Vorstand einer Kammer wählen lassen kann und warum das Ehrenamt für die Selbstverwaltung unerlässlich ist. Das müssen wir jetzt gar nicht alles wiederkauen. Einfach diese Folge nochmal hören. Die war im Übrigen auch sehr unterhaltsam. Lieber Herr Schäfer, ich habe Sie immer noch am Wickel und ich will jetzt und unsere Zuhörer wollen das auch äh, noch so ein bisschen privater werden, wenn Sie erlauben. Sie waren aus gesundheitlichen Gründen leider gezwungen, Ihr Amt niederzulegen. Sie waren dann noch eine ganze Weile anwaltlich tätig, haben sich aber, wenn ich richtig informiert bin, inzwischen ganz aus dem oder fast ganz aus dem Berufsleben zurückgezogen. Was waren Ihre Beweggründe?
1: Ähm, formal, dass mein Soziitätsvertrag das vorgesehen hat, dass man auch mal zu Ende kommt und nicht äh, aus der Kanzlei herausgetragen wird. Äh, nach mehr als 40 Jahren Berufstätigkeit reicht das dann auch. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, da die Zeit bei der BRAC ja nun, wie ich äh, versucht habe darzustellen, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, war es im Interesse meiner Kanzlei äh, wichtig, dass die Klientel, die ich, beraten und vertreten durfte, sich nicht aus dieser Kanzlei abwendet, wenn ich keine Zeit mehr für sie hatte. Deswegen ist die Übertragung auf jüngere Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, ganz gut gelungen. Und als ich dann wieder mehr Zeit hatte, da hätte es einer erheblichen Einarbeitung wieder bedurft, um in dem Umfang, wie man bisher als Anwalt tätig war, tätig sein zu können. Daran hatte ich ehrlich gesagt kein Interesse mehr und es gibt ja noch was anderes als den Beruf und deswegen bin ich da sehr zufrieden und dankbar für das, was ich in der Zeit meines Berufes tun durfte und erleben durfte, dann dazu gekommen, diese Tätigkeit endgültig zu beenden.
0: So, und jetzt wird es richtig spannend, wenn Sie nämlich sagen, es gibt ja noch was anderes als den Beruf. Das hätte ich ja. so gefragt. Herr Schäfer, nehmen Sie uns mit. Was macht ein Brack-Präsident AD im Ruhestand? Was machen Sie den ganzen Tag und viel wichtiger, geht es Ihnen damit gut?
1: Also erstmal, mir geht's gut und mir geht auch mit dem gut, was ich eben jetzt gleich sagen werde, wobei ich befürchte, dass ich damit jetzt so irgendeine Art von Klischee bediene. Ähm, Sie wissen, dass ich in einem Rotary-Club bin und äh, da ich äh, vorher äh, keine Zeit hatte, Funktionen dort zu übernehmen, äh, war ich jetzt ein Jahr lang Vizepräsident dieses Rotary-Clubs und dafür verantwortlich, dass jeden Freitag jemand anders oder je, eine, eine Dame oder ein Herr irgendeinen Vortrag hält und äh, seit dem 1. Juli bin ich Präsident dieses Clubs für ein Jahr. Da ist man auch beschäftigt, das ist ganz angenehm und nett, ab und zu hat man auch ein bisschen Ärger, aber äh, damit äh, wird ein Teil der Zeit ausgeführt. Das zweite Klischee, äh, ich habe schon äh, während meiner Anwaltstätigkeit gerne Golf gespielt, wenn auch schlecht. Äh, ich versuche jetzt ein bisschen besser Golf zu spielen, weil ich jetzt mehr Zeit habe. Äh, das mache ich auch mit großem Vergnügen und bin nur sehr äh, betroffen, dass der Sommer so schlecht ist weil ich kein Regenspieler bin. Und das Dritte... Äh, und noch, ein
0: Klischee, noch ein Klischee.
1: Noch ein Klischee. ja Das, das, ist, jetzt, das, ist, das ist jetzt vielleicht kein Klischee. Ähm, ich lese gerne äh, und habe eine Vielzahl von Büchern, die ich mir zwar gekauft, aber nicht gelesen habe. Das beginnt mit der Schulzeit und äh, hört jetzt gerade auf. Ähm, ich lese sehr viel im Augenblick. Ich habe in diesem Jahr... Jetzt gerade das 28. Buch gelesen, das ist auch sonst nie vorgekommen und das ist ein großes Vergnügen und da holt man etwas nach von der Welt, die, wie sie früher mal war oder wie sie jetzt ist oder wie sich sie andere Leute vorstellen. Ein großes Vergnügen.
0: Ich finde das, find das, ganz zauberhaft, äh, Herr Schäfer. Vielleicht fühlen wir demnächst die drei Ks ein. Ich bin ein großer Fan von Klischees und damit sind Sie ja nicht alleine. Also ich bin ja noch nicht, ich bin ja nicht BRAC-Präsident, ich bin ja nur Pressesprecher bei der BRAC. Aber ich habe auch zwei Fächer im Bücherregal. Ich kaufe immer neu und schaffe es nicht, sie zu lesen. Dann habe ich schon mal einen Plan. Muss ja leider
1: noch. Fangen sie hören Sie rechtzeitig auf. Hören Sie rechtzeitig auf.
0: Ist, ist ist notiert, ich werde dann mal mit Herrn Dr. Wessels sprechen, wie es aussieht mit Frührente, aber ich glaube, mit, mit knapp unter 45 wird das wahrscheinlich noch nicht. Sie haben noch ein bisschen Zeit. Ansonsten bleibt natürlich die Frage, wie ist Ihr Handicap?
1: Äh, zu hoch, um es zu veröffentlichen.
0: Okay, das lassen wir einfach so stehen, ähm, rät der Pressesprecher dann auch ab in dem Fall. Äh, ansonsten muss ich natürlich einmal noch nachfragen, als Sie sich äh, von uns verabschiedet haben, hatte ich Ihnen ja den dringenden Rat gegeben, sich einen schönen Weber-Grill zu kaufen und die Gin-Sammlung zu erweitern. Was ist denn daraus geworden?
1: Also mit dem äh, Grill, da ist nichts draus geworden. Ich bin kein Griller ähm, und äh, dass ich jetzt äh, mit Begeisterung Hendricks Gin Tonic tinke, äh, das hat meine Gesprächspartnerin verursacht. Aber ich tue es in Maßen.
0: Ja, äh, ich, ich bekehre immer, immer gern alle äh, zum, zu einem guten gut. Gin. Genau. So, Herr Schäfer, jetzt haben Sie mir aber noch das Stichwort tatsächlich für die letzte Kategorie genannt. Das ist meine persönliche Lieblingskategorie, die drei L's. Denn der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsdrinks, Lieblingspannen, Lieblingsverfahren. Und für Sie habe ich im Anschluss an Ihr Bücherregal gleich folgendes L. Steht da auch ein Lieblingsfachbuch
1: noch drin? Äh, Lieblingsfachbücher, kann ich dazu sagen. Das waren alle Brago-Kommentare, also Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung und, und alle RVG-Kommentare. Äh, das waren meine Lieblingsfachbücher. Wollen Sie das erläutern? <lacht> äh, der, nicht. Nein. Der Anwalt kann ja auch Geld verdienen, ne? Und damit er das ja. richtig macht, damit er das richtig macht, braucht er diese Kommentare.
0: Das ist auf jeden Fall ein äh, wirklich äh, wirtschaftlicher und durch, durchdachter Ansatz, kann ich genau. unterstreichen. Ansonsten äh, vielleicht nicht Golf, Herr Schäfer, äh, vielleicht Fußball. Ihr ja. lieben Fußballclub, darüber sprechen wir nämlich im Podcast auch regelmäßig. Wir hatten schon
1: diverse Vereine dabei. Äh, also daraus sehen Sie, dass ich ein leidensfähiger Mensch bin: Fortuna Düsseldorf.
0: Oh, ja. 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 Ja, aber ist ja ein Traditionsverein und ganz ehrlich irgendwie muss man die kleinen doch auch ein bisschen lieb haben.
1: Ja, das sagen Sie das ist nicht klein. Wir sind sehr groß, wir sind nur unterbewertet.
0: Das meinte ich damit. Ich wollte jetzt okay, okay. einfach positiv von daher ja. klein. Genau ja. ist mir auch nicht ganz fremd, aber vermutlich aus anderen Motiven. Ich habe früher ganz gerne Konzerte von den Toten Hosen besucht und dann ist natürlich
1: <lacht>
0: auch nicht weit. So. Ja. Vom Fußball zum Film. Ihr Lieblingsfilm, Herr Schäfer.
1: Der englische Patient mit oh. Juliette Binoche, Christine Scott Thomas und Ralph Fiennes.
0: Ein, ein Klassiker in großartiger Besetzung. Kann man Richtig. einfach nur ja. so stehen lassen. Und gerade ja. Ralph ist ja ein extrem vielseitiger Schauspieler. Der kann ja irgendwie alles. Kann so. ich sprechen, Begeistert mich. Ich habe ehrlich gesagt irgendwie was ganz anderes erwartet. Ich bin jetzt ja, ja. Überrascht, was Nein. kann ich gar nicht sagen, aber irgendwie, ja, nee, finde ich sehr sympathisch, gefällt mir gut. Lieber Herr Schäfer, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit und dafür, dass Sie nicht nur einen Beitrag gegen das Vergessen geleistet haben heute, sondern uns auch so zauberhafte private Einblicke gewährt haben. Ich finde, das war ein ganz wunderbares Gespräch. Ich weiß, teilweise bedrückend, aber über solche Dinge muss man eben auch mal sprechen, damit sie nicht vergessen werden und ich danke Ihnen für die dann gleich folgende Aufmunterung durch die interessanten Einblicke ins Leben eines BRAC-Präsidenten im Amt und im Ruhestand. Das war nicht nur spannend, sondern wirklich unterhaltsam, vergnüglich und informativ und informativ ist gleich mein Stichwort an die Zuhörer. Bitte besuchen Sie uns auf www.brack.de. dort haben wir tagesaktuell Informationen von Relevanz für die Anwaltschaft, aber Abonnieren Sie diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgen Sie uns auf Instagram unter recht interessant und schauen Sie gerne in die Shownotes dieser Folge. Da habe ich noch ein paar Links für Sie reingepackt. Lieber Herr Schäfer, es war mir wirklich ein Vergnügen, Sie zu sehen und zu sprechen. Bleiben Sie gesund und genießen Sie den wohlverdienten Ruhestand, der hoffentlich noch eine deutliche Verbesserung des Handicaps bringt. Ich
1: danke Ihnen. Herzlichen vielen Dank. Ich danke auch. Es war ein großes Vermögen. Machen Sie es gut und auch Sie. Bleiben Sie bitte gesund.
0: Sie auch. Machen Sie es gut.
1: Tschüss.